2: de millones, no se animan a decir que se anima a todo y que te enseña a
1: vivir Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 28 de marzo de 2019 los saluda Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con muchísimo gusto estar aquí en los micrófonos de Radio NAM Solo te que te vuelvan de verdad y que el silencio se convierta Ay, carnaval, carnaval toda la vida.
1: ¿Cómo nos gusta esta ojalá,
2: ojalá pudiéramos vivir en carnaval toda la vida. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo estaba pensando que después de los Rolling Stones,
1: <risa>
2: mi grupo favorito,
1: <risa> en verdad, son estas son fuertes Cadela. declaraciones. Te lo fuertes juro, declaraciones, son, muy bien. Son
2: muy entrañables estos excelentes músicos argentinos. Pues Tania. ¡Anda bravo el volcán Popocatépetl! Hoy a las 6.30 de la mañana, a 6.50 horas, 51 minutos de la mañana, hizo una fuerte explosión, provocó una columna de humo de 2.5 kilómetros de altura, moderada ceniza, que se dispersó hacia el sureste, a los que les pegó la ceniza fue a los municipios colindantes del estado de Morelos, pues esto provocó que el Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED, informara que con base en el análisis de la información disponible, el comité científico asesor del volcán recomendó cambiar la fase del semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 lo cual ya constituye una medida preventiva ante los cambios observados. Escuchaba yo en algún noticiario de camino para acá que pues lo que se recomienda es mantener las rutas de evacuación despejadas. Parece que hay problemas, hay poblaciones en las que tienen muchos problemas esas vías de escape que son importantísimas, sobre todo para los poblados de Puebla, el Estado de México o Morelos, que están muy, muy cercanos a las faldas del volcán.
1: Ah, este, hay que decir que pese al cambio de alerta de fase 2 a fase 3, seguimos en amarillo y no están previstas todavía ni recomendadas ningún esquema de evacuación. Pero, por supuesto, Valero, que, pues lo hemos dicho mil veces, los desastres naturales no se pierden su característica natural justamente y se vuelven en desastres sociales y en, y en catástrofes que se viven socialmente cuando la prevención, cuando las condiciones de vida, cuando justamente las condiciones de atención a, a, a poblaciones vulnerables, pues no, no tienen los pasos que deben seguirse. Ojalá don, don Goyo se se comporte y vaya poco a poco con estas exhalaciones. En las pues últimas entre, 24 horas hubo 61. tantos
2: gritos y sombrerazos, pues, ¿por qué no el volcán?
1: Se va no, a sumar. No,
2: no va a salir y echar una explosión y mucho humo. Eh, pues, donde... A veces piensa uno que las cosas están a punto de estallar y luego de repente ya no tanto. Es en la confrontación que existe entre la entre la gente la, la y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto tiene que ver con el dictamen que ayer aprobó la Cámara de Diputados en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación, esta aprobación de este dictamen, que parecía le iba a dar celeridad a la posibilidad de que hoy por la mañana la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, se reuniera para discutir ese dictamen y en su caso aprobarlo, pues se tuvo que suspender, porque se mantiene, o se mantenía esta, hasta... Esta tarde, el cerco que ya tiene una semana que han montado los trabajadores, sobre todo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, salió al paso del problema señalando que le iba a, per, le iba a, a pedir o le iba a dar la instrucción, no sé cómo no, se usa sí. eso. bueno, casi la
1: instrucción. Yo le, le iba sé. a
2: dar la instrucción al secretario de Educación, Moctezuma Barragán, de que se reuniera, dialogara con los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, para demostrarles que él tiene palabra y que cualquier cuestión que a ellos consideren que les perjudica del de dictamen aprobado ayer en la tarde en comisiones pues se lo hicieron a saber al secretario y aseguró que de esta manera eh, se resolvería el asunto digo que uno ya no sabe porque un día la gente dice que sí va a permitir que el que se lleve a cabo la reunión de la Cámara de Diputados y al otro día Vuelven a decidir. Hay mucha desconfianza de los de los trabajadores, de los maestros, de la gente, de que les vayan a hacer una canallada, como se las hizo Peña Nieto con, este, con la reforma que ahora se pretende derogar.
1: Así es. Juan Manuel, bueno, pues según las últimas informaciones, el plantón se ha ido levantando, hubo una larga reunión, como, Cinco como tú mencionas, el con el secretario de educación pública, y se informa que se empiezan a desalojar algunos de estos campamentos, y se retirarán, me imagino, también, a discutir las condiciones, eh, pues que se les ofrecieron, y a discutirlos y someterlos a consulta. Eh, es importante... Señalar también que eh, de acuerdo a las negociaciones que los propios diputados tuvieron, el, secret, el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a sesión del pleno hasta el próximo martes, Juan Manuel. Así que también pues entiende que, que la gente levante el plantón y ojalá haya vistas de salir de una discusión que es muy importante, muy importante para el país, es muy importante por la discusión educativa, es muy importante para el gobierno, en términos pues justamente de pues de una promesa de campaña muy clara de Andrés Manuel López Obrador de derogar la reforma educativa de un compromiso que se repitió en muchas ocasiones y que se vuelve un tema delicado en función justamente de la legitimidad de la palabra empeñada y de las discusiones que se pueden hacer al respecto un tema que se juega en los detalles no simplemente pues la mira. derogación de la otra ley sino las condiciones en las que va a quedar no solamente la, el texto constitucional, sino todo el cúmulo de eh, reglamentos y leyes secundarias que finalmente van a normar, esperemos, con, con mayor eh, tranquilidad y con el acuerdo de todos los actores involucrados, la, el desarrollo de las tareas docentes en la educación pública. ¿no? El texto constitucional no puede quedar saturado y es una de las cosas que incluso los propios profesores han dicho, normando excesivamente las condiciones de trabajo de los maestros eh, de una manera pues eh, sobrecargada en el texto constitucional.
2: Pues hoy en la mañana en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó la venta de plazas y el trafique de nómina. Creo que ahí se centra uno de los puntos cardinales de la confrontación en quién decide, es decir, quién tiene la rectoría sobre la educación en México, la decisión sobre las plazas y la nómina. Leo textual, no queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no no se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o de derecha. López Obrador agregó que dio instrucciones al, a los secretarios de Educación, al secretario de Educación Esteban Moctezuma y a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez para escuchar, dar información y todas las facilidades a las organizaciones magisteriales para conocer las propuestas de reforma. Y particularmente, demostrarles que no va a haber evaluaciones punitivas. Agregó, he dado instrucción de que se quite lo que afecte a los maestros. No le voy a dar gusto a los conservadores que digan que somos iguales. Pediré a Esteban Moctezuma que hable con los maestros, que se quite todo lo que se pueda. Que se quite todo lo que pueda ser utilizado como pretexto para que puedan vociferar de que somos iguales. Si hay dudas sobre algunas disposiciones en las reformas, que se avalen. Estamos en la mejor disposición.
1: Así dijo que no hay excusas, que se quite todo, que se dialogue, que se aclaren las dudas. Y eso, pues, esperemos habrá pues con esta determinación y una instrucción tan clara. Pues el presidente de la República, ojalá que eh, la mesa de diálogo hoy haya avanzado. Lo que llama la atención y, 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 y no deja de sorprender es que tenga que ser así que tenga que decir desde una mañanera que se atienda a los profesores y que se quite lo que lo que estaba mal cuando esa era uno de los ejes de la propuesta de campaña y cuando hay que decirlo pues la primera propuesta la elabora justamente la presidencia de la república y llega a propuesta al, a la Cámara de Diputados llama la atención en ese sentido pues que no pueda ser la propia bancada de Morena no la que pueda procesar esta esta atención y que tenga que venir un llamado, pues un llamado de atención duro en medio de una presión justamente a, eh, pues pues no le puede dar la instrucción a la Cámara de Diputados, pero se la da al Secretario de Educación Pública para construir un acuerdo que finalmente tiene que verse reflejado en la discusión en la propia Cámara de Diputados y en el cambio constitucional.
2: Bien, es importante, Tania, que nosotros subrayemos que no estamos de, para nada de acuerdo a quienes ante estas movilizaciones de la gente siempre recurren a la descalificación, al hinchamiento meda, mediático. Eh, Tienen los maestros secuestrados, San Lázaro, eh, y luego de repente salen por ahí eh, diputados de, de los partidos de oposición del PAN al PRI a pedir o a sugerir o a este demandar que se use la fuerza pública para desalojar a los maestros. Lo cual me parece que es grave porque los maestros vienen de una afrenta, lo que fue la reforma eh, educativa de Peña Nieto, que más que una reforma educativa era una reforma laboral, o es una reforma laboral porque, por desgracia para los maestros, en tanto, no se apruebe esta reforma que impulsa el gobierno de López Obrador, pues la que sigue vigente es aquella, aquella que pues, intentaba la lastimar en términos de sus derechos laborales a los profesores con lo que se ha hallado en definir. Pues las evaluaciones punitivas.
1: Así es, y bueno, pues esto ha sido también usado, tú puedes ver una una fuerte campaña de los actores que durante justamente todo el proceso previo a la reforma educativa y posterior han hecho del magisterio en general y del la CENTE en su particular, pues como el enemigo público número uno al que se ha atacado y se ha señalado de manera muy muy insistente eh, ahora tratando de construir también una especie de choque de trenes entre la, el gobierno de López Obrador y la gente tratando de sacar cuentas y también ha sido usado sin duda por algunos actores eh, políticos pues para propiciar un, un mayor desgaste al gobierno entonces es un tema un tema que tiene muchos ángulos y para eso tenemos el enorme gusto de tener en la línea a Luis Hernández Navarro Luis muy Buenas noches. Eh,
0: buenas noches, qué gusto. Un gusto a escucharte,
1: ser, Luis, coordinador
0: más, muchas, mucho gusto.
1: coordinador editorial del periódico La Jornada, un experto en la materia, en, la, en, en el seguimiento a la lucha magisterial. Y Luis, pues como siempre recurrimos a ti para entender este nuevo episodio. ¿Cómo ves las cosas?
0: Mira... Eh, yo creo que el punto de partida es que eh, el dictamen que fue votado en la Cámara de, de Diputados, yo eh, diría más o menos de mala manera, eh, recupera en lo esencial eh, eh, la ley de Peña Nieto. O sea, eh, formalmente eh, se abroga esa eh, legislación, pero eh, la nueva legislación es eh, ...en lo sustantivo... ...una continuidad... ...de la anterior... ...y eh, tú dices... ...bueno eso, eso dices tú... ...a lo mejor es que... Eh, ...eres muy radical... O sea, ...bueno no lo digo yo... ...lo dice el PRI... no lo, dice, ...lo dicen los diputados del PRI... ...que públicamente han reconocido... ...que el 80% de... ...la legislación... ...se mantiene vieja... ...se mantiene la nueva... y un investigador eh, educativo muy ligado a las cúpulas empresariales, a mexicanos primero, Marco Fernández, eh, cuando le preguntaron qué calificación le ponía a la nueva legislación, decía que 8.5. <risa> eh, o sea, hay una continuidad básica en varios puntos en, en lo particular, es que si quieren los podemos puntualizar
1: los podemos ir puntualizando, hay varios que uno fue, y eso ha sido la insistencia tal vez el, el uno de las cosas más destacadas el tema de las sanciones o lo punitivo de las evaluaciones y el problema eh, de la evaluación
0: ah, no, mira, eso eh, eh, queda más o menos eh, de lado o sea, uh -huh. eh, el problema no está ahí, el problema es que se condena al magisterio a un régimen laboral de excepción Es de sencillo o sea, los maestros son trabajadores al servicio del Estado y como trabajadores al servicio del Estado tienen una serie de derechos y una serie de obligaciones. Están, deberían depender del apartado verde del artículo 123. Uh -huh. eh, en lugar de eso, se les crea un régimen laboral de excepción que depende del artículo tercero. Una verdadera locura, porque el artículo tercero lo que debería hacer es simple y sencillamente normar el derecho social a la educación, no Así cuestiones es. laborales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ingreso, con la eh, promoción, con los estímulos, etcétera, etcétera, pues no se regula por el apartado B del 123. Oye,
1: Luis, ¿y no se regula en la Constitución, o no? No,
0: se regula, eso se tiene que, eh, eh, eso se regula en el apartado B del 123, ahí tendría que estar, sí. pero ellos crean en el tercero. Sí, un, una relación específica para que así sea y se hace depender ya después la regulación específica en una ley especial es decir se les pusiera se les condena un aparte laboral ¿no? ustedes recordarán la lucha mucho tiempo en tiempos de, de sus reyes heroles cuando a los trabajadores universitarios les trataron de crear un apartado C dentro del uh, eh, eh, artículo 123, no pudieron hacerlo. Bueno, ahora lo quieren hacer con, con los maestros, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el primer punto eh, uh -huh. muy delicado, ¿no? Porque además, todo esta, toda la lógica eh, eh, de eh, ese mecanismo de ingreso, promoción, etcétera, etcétera está orientada a una definición... Eh, que mantiene básicamente los términos de la definición de lo que es calidad educativa y de lo que ahora se habla de excelencia. El término sí. de excelencia, ambos términos son en sentido estricto términos empresariales, no vienen del mundo de la pedagogía, y el, el término de excelencia es una barbaridad, ¿no? Uh -huh. este, no lo digo yo, lo decía Pablo Latapí, que no se le puede acusar de, de ser ningún ultra, ¿verdad? ¿No? El, el famoso pedagogo mexicano asesor de varios secretarios de educación les decía, eh, excelente significa prácticamente único y, y no queremos una educación basada en eso, queremos una educación basada en eh, compartir con los demás y, y involucrar con los demás y la definición que se da de calidad de la educación es prácticamente la misma que hay es una definición que fue eh, incorporada eh, en el último momento por Mario Delgado cuando fue senador del PRD en eh, la legislación de Peña Nieto y eh, la definición es un verdadero galimatías pero básicamente se entiende como eh, una acumulación permanente y sostenida de los conocimientos por parte de los educandos uh -huh. y eso te lleva entonces a tener que medir eh, y a establecer el problema de la medición y existe sí, uh -huh. la eh, evaluación entendida en su eh, acepción más, más pobre, más limitada, eh, precisamente como medición. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese sería un segundo gran problema. Digamos. Un tercer gran problema tiene que ver con eh, los egresados de las normales públicas. Eh, pongámoslo de esta manera, el artículo tercero ...obliga al Estado mexicano a impartir educación de carácter público, laica, gratuita y obligatoria. Esa educación el Estado tiene eh, que crear a sus profesionales para impartir. Eh, esos profesionales se forman en el sistema normalista. Eh, formalmente en la redacción del nuevo tercero se habla de que eh, se fortalecerá el normalismo... Sin embargo, esto no es cierto. Eh, primero, porque eh, tal y como está la redacción, hoy pueden ser maestros de primaria, maestros de secundaria, gente que venga de cualquier profesión, Gracias. se hayan preparado o no para el, el magisterio. Cuando pues no es lo mismo saber mucho de matemáticas que eh, eh, enseñarle matemáticas a un grupo de 30 o 40 niños. no Así es. Se requieren conocimientos especializados. Pero lo que dice... Esta nueva legislación es, no, eso no importa, por lo que se le quita importancia y filo a, a la profesión normalista. Pero además, durante muchos años, eh, en, en, los, los, las normales públicas son normales en donde los muchachos para ingresar necesitan hacer un examen, eh, un examen que definen las autoridades educativas. Todo el tiempo que estudian están sujetos a eh, una currícula, contenidos y a procesos de evaluación que dependen, ¿no? Son normados por también por las autoridades educativas y para recibirse eh, como profesionistas eh, y tener su célula profesional para poder ejercer, tienen que hacer examen final y práctica profesional, etcétera, etcétera. Es decir, están siendo evaluados antes, durante y después de la carrera. De la bueno, lo que les dicen ahora es que además de eso tienen que hacer un nuevo examen para entrar al servicio este, es, 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 es tan absurdo eh, como que eh, los egresados de eh, el heroico colegio militar ¿no? los cadetes, una profesión de estado como la de normalismo eh, tuvieran que eh, presentar un examen para entrar al ejército después de que los han preparado todo ese tiempo ¿no? Y ese es el tercer problema, Hay un cuarto problema muy importante y es que en la legislación pasada se creó un instituto que ya existía, pero que se le dio un, un, una enorme cantidad de responsabilidades, el Instituto Nacional de Evaluación de, evaluación de la Educación. Ahora se crea eh, con otro nombre un instituto, nuevamente que es la misma gata, nada más que revolcada, formalmente no tiene autonomía, ¿no?, este, pero en, en, en los hechos sí tiene autonomía técnica, pero además de eso, eh, tiene una gran cantidad de funciones que le corresponden desempeñar a la Secretaría de Educación Pública claro. y no a un organismo como lo es, en este caso, eh, eh, el, el sustituto del INE. Y ahí, por esa vía, se crea un consejo consultivo ciudadano en el que le, se le está dando entrada a la iglesia católica, y supongo que a las evangélicas también, ahora que están tan de moda, eh, se le da entrada a los organismos empresariales, a organismos claramente de corte fascista, como la Unión Nacional de Padres de Familia, para que incidan en el proceso de la educación. Eso es, es verdaderamente un absurdo. Y luego hay eh, una cantidad de, de barbaridades eh, contenidas en, en la redacción, que podríamos estar aquí todo el tiempo el programa eh, comentándolas en número solamente una y luego si tienen, platicamos de más que es que eh, en, eh, eh, en el texto constitucional están incorporadas eh, eh, las materias que se deben estudiar en la escuela no bueno bueno eso es una barbaridad no
2: el plan de estudios en la constitución
0: Imaginemos eso, ¿no? Este, está muy bien. Claro que hay que estudiar cinismo, sí historia, música, arte. Por supuesto que hay que estudiarlo. Pero eso tiene que estar en la Constitución, por favor. Pero barbaridades, ¿no? Eso hay N barbaridades.
2: Luis, hoy en la mañana, eh, López Obrador, saliéndole al paso al asunto, señaló que le iba a dar instrucciones al secretario de Educación para que se reuniera con los profesores y resolviera todas las inquietudes de los profesores, se incorporaran a la reforma para resolver el conflicto. Sin embargo, previo a esto, subrayó que lo que no va a ceder el gobierno es en lo que se refiere a las plazas y a la nómina. Leo textual lo que dijo López Obrador. No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no, corrupción no, no se permite a nadie, aunque, sea, aunque sean los más radicales extremistas, de izquierda o de derecha. Tu comentario, Luis. Que tiene razón
0: López Obrador y que eso es lo que dicen los maestros democráticos. Ellos están peleando por el control de las plazas eso es una invención que se les ha eh, se ha puesto en boca de ellas eso no es cierto la venta de plazas era un patrimonio era una prerrogativa de las autoridades de la SED, para empezar de los gobiernos de los estados no en, en el área cuando manejan procesos de educación estatal y de los charros del sindicato nacional de trabajadores de la educación esto lo ha denunciado una y otra vez la gente entonces este, yo diría creo que los maestros están de acuerdo con que las plazas no se, no se negocian, ellos no han tenido que ver con eso eh, finalmente esto nos remite a eh, una confusión que hay, porque en el apartado B del artículo 123 de la ley federal en el artículo 62 se señala que eh, eh, las plazas eh, más bajas de nueva creación o, o cuando haya un, un hueco, eh, se eh, eh, dividirán por partes iguales entre las autoridades y el sindicato. Y él eh, 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 siempre, y esto es muy importante, que se cumplan una serie de requisitos establecidos por la autoridad. Ahí es donde está ese, ese margen de ambigüedad que da eh, espacio para, para una venta de plazas. Eh, en, en la legis, en, en la legislación de Peña Nieto, aunque formalmente no se iba a permitir la venta de plazas eh, sucedió una y otra vez, hay una enorme eh, cantidad de casos denunciados de venta de plazas, por ejemplo en Jalisco con el colegio de bachilleres, aquí un ejemplo entre muchos otros, claro que hay que acabar con la venta de plazas, nadie quiere la venta de plazas, a, a no ser que sean los charos o las mismas autoridades de, de la Secretaría de Educación Pública que son los que se han beneficiado con ellas
1: you <laughs> Luis, es, es muy interesante, y lo comentábamos antes de, de que tuviéramos el gusto de practicar contigo, eh, la lógica con lo que se ha dado la negociación. Nos has explicado eh, con, con mucha claridad cuáles son los puntos de intención. Ahora te preguntaría sobre el proceso de negociación. Tú iniciaste nuestra conversación diciendo una primera eh, ley que se presentó no de la mejor forma. Y ahora esta irrupción de hoy en la mañana, pues como mucho mucho más fuerte de López Obrador diciendo no no escuchen a los maestros y, y, y quiten todo lo que se tenga que quitar tú cómo lees el proceso político eh, digamos de, de estas de estas semanas
0: mira hay un problema muy muy grave yo te, te lo digo lo, se los digo así con toda claridad y es que pusieron la carreta delante de los bueyes no este están en un primer están aprobando ya el dictamen, el dictamen está aprobado, no se aprobó en un primer momento precisamente por el bloqueo de los maestros de la Cámara de Diputados y luego de la Cámara de Senadores, y luego eh, hubo como una especie de gesto de buena voluntad por parte de los maestros, se permitió la entrada de la comisión, y la comisión volvió a, a, a eh, legislar, a, a aprobar este este dictamen absolutamente gatopardista, ¿no? El uh -huh. señor Mario eh, Cantinflas Delgado, y, y, digo, pobre pobre Mario Cantinflas Moreno, para confundirlo con este señor, este señor eh, dice una cosa, dice otra, trata de, de eh, justificar lo que hicieron, no, eso es injustificable, o sea, lo hicieron muy mal, ¿por qué hasta ahora se ponen a negociar con los maestros ya? ¿no? Ya, ya. agua el niño, se ponen a tapar el, el pozo, ¿no? Ya ya está ese dictamen, y se va a discutir sobre ese dictamen, le dieron todo, todo a la iniciativa privada, a los empresarios, al Pacto por México. Se lo dieron todo. Hubieron reuniones cerradas, ¿sí?, en donde participaron empresarios con Esteban Moctezuma, donde participaron dirigentes de los partidos de oposición para presentarles ya la negociación final, ¿no?, en lo oscurito, y ahí se paró este Romero Hicks en una de esas reuniones eh, privadas... Eh, a decir que estaban totalmente de acuerdo con esa reforma, etcétera, etcétera. Y claro, entonces, tiene que suceder que los maestros protesten, se bolilicen para comenzar a abrir eh, la negociación, pero ojo, el dictamen ya se aprobó, ese es el problema.
2: Claro. Luis, eh, si eventualmente eh, lo que hoy negoció Moctezuma con la dirección de la CENTE se cumple, significaría que se tendrá que cambiar el dictamen en muchos de sus tramos. Y a lo mejor esto implicaría que los que ahora se opondrían a ese nuevo dictamen son los partidos de oposición que parecen tan contentos de querer aprobar rápidamente la nueva reforma educativa.
0: A ver, primero, la negociación fue fundamentalmente con la sesión 22, no con la coordinadora.
2: A ver, eso es interesante. ¿Por qué es la, la, la sección 22 la que está al frente y no la coordinadora como un todo?
0: Porque eh, esa fue la lógica que adquirió la movilización en este momento. Michoacán viene de un gran proceso de desgaste. En Chiapas está a punto de estallar un paro indefinido, en Guerrero se han movilizado... La, la gente de la montaña de Guerrero y quien se movilizó fue a la Ciudad de México, fue fundamentalmente Oaxaca, así ha sido siempre la dinámica de la coordinadora. Y eh, las eh, autoridades eh, gubernamentales han optado por tratar de negociar con ellos, porque creen que pueden llegar a un acuerdo con algunos de ellos, ese es el problema, y eso no es cierto, <risa> ¿no? Eso es lo que ellos creen y, 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 y bueno, ya espero que se hayan dado cuenta que no es así. Entonces, lo, lo que dijeron los eh, quienes participaron en esas en esos diálogos es, bueno, nos escucharon, estuvimos cuatro horas, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo ni que hay, hayan incorporado nuestras demandas. Ahí es donde yo veo un, un problema, y lo digo así con toda claridad, en cómo se llevó la negociación. La negociación eh, eh, cayó en manos de Esteban Moctezuma, que fue quien negoció con los partidos de oposición, etcétera, etcétera. Quienes saben de procesos parlamentarios saben que una negociación de esta naturaleza implica eh, hablar y hacer concesiones en terrenos que van más allá del educativo, que escapan de las manos de Esteban Moctezuma. Uh -huh. Por esto quiero decir que ese proceso de negociación tuvo que haber salido de la espera de, de la espera de educación para negociar otro tipo de cosas. Cómo se hizo para bien o para mal con la Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. Y no se hizo en este caso. Entonces, pues están, están amarrados. Vamos a ver cómo, cómo, cómo avanzan
1: las cosas. Eh, te, una última pregunta, Luis, otro actor que está desdibujado, pero lo, lo pregunto porque siempre hay que tomarlo en cuenta. El CENTE, eh, sus autoridades, incluso, digamos, preguntaría yo, el fantasma de la maestra, ¿ahí, ahí ¿qué, qué pasa?
0: Mira, es interesantísimo, estamos hablando de dos expresiones adicionales efectivamente en el, en el CENTE eh, sucedió eh, una cosa muy interesante que muestra eh, pues, otra vez cómo hicieron más las cosas el gobierno federal negoció eh, con el secretario, con el presidente el secretario general perdón, con el presidente en aquel entonces nada más, Juan Díaz de la Torre que se retirara no sé los términos exactos de la negociación, pero se acabaron negociando. Y ellos pensaron que desplazando al secretario, ah, perdón, al presidente se resolvió el asunto, Pero quien siempre ha tenido los hilos del CENTE, ¿no? Y durante todo este periodo no es él, es Alfonso Cepeda, el que actualmente está al frente del sindicato. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que dice Alfonso Cepeda ahora? Pues no negociaron conmigo, negociaron con Juan tienen que negociar conmigo, Fue una negociación fatal, un desastre. Hicieron es eh, eh, una negociación de principiantes. Eh, eh, Poncho se el que tiene el control de las finanzas, el que ha tenido siempre el control sobre los congresos, sobre las direcciones estatales del sindicato. Y él está diciendo ahora, pues negocian conmigo. Y luego está el BECER, no, eh, jugando a dos manos, formando su partido, no, con las redes sociales progresistas, ¿no? Eh, financiada por eh, Juan Ramón Peña Negra, entre otros, un personaje siniestro de la política nacional, golpeador de mujeres, eh, incluyendo a su esposa, ¿no? su esposa no fue de violación, Imaginen, imaginemos quién es, con el dinero de los casineros ahí, promoviendo por por todas las días a su eh, nieto para que esté al frente de, de ese nuevo partido, y ella un poco... Eh, decepcionada digamos porque esperaba tener el control del sindicato al salir Uf, no lo pudo no lo pudo tener este eh, y está ahí preparándose para eh, avanzar sobre el sindicato tiene muy buenas relaciones con con el gobierno federal buenísimas eh no no con personajes como Julio Scherer, por ejemplo con Alfonso Romo etcétera etcétera este eh, y que eh, ella lo que dice eh, en corto es que eh, en una posi en una contienda abierta quien tiene posibilidades de ganar es ella y que eh, después eh, eh, dejaría el sindicato probablemente agentes como Moisés Jiménez, que fue dirigente de la sección 15. Entonces, todo eso se está moviendo ahí. El otro día, en un eh, programa también este, de Televisa, este el señor Jorge Castañeda a conocer pues, los resultados de una encuesta, que yo no conozco directamente, una encuesta entre maestros, uh -huh. y decía que el 72% de los maestros tienen buena o muy buena opinión de la CENTE. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente es hoy el organismo eh, que habla eh, en lo fundamental a nombre del Magisterio Nacional en esta coyuntura.
2: Bien. Pues una... Luis, Luis, por último, eh... Porfirio Muñoz Ledo, ante la imposibilidad de que hoy pudiera sesionar la Cámara de Diputados, citó a sesión para el próximo martes 2 de abril, para poder discutir en el Pleno el dictamen de la reforma educativa. ¿Tu pronóstico?
0: No, no, mira, este, mi bola de cristal ya lo hemos dicho alguna vez, la utilicé de bola de boliche y está un poco más... <risa> Está muy complicado, ¿ves? Porque eh, eh, creo que para buena parte del problema es que eh, muchos funcionarios de la Cuarta Transformación están de acuerdo con la reforma peñista aunque no lo digan, comenzando por Mario Delgado, ¿no? Comenzando por él, lo pues, no digo con toda claridad, pero pues, muchos más, ahí está Gilberto Guevara Niebla, imaginémonos, ¿no? De, el subsecretario de educación básica ese señor que habló en contra de los maestros que defendió la reforma de Peña Nietzsche ahora es subsecretario pre, pre, así lo premiaron entonces parte del problema es que eh, el enemigo está dentro de las filas de la cuarta de la 4T ¿no? y van a, a jugarla para que para que no haya acuerdo eh, Veremos la reacción de los maestros lo que yo puedo eh, eh, vaticinar es lo siguiente con toda claridad no va a haber cuarta transformación al margen de los maestros mexicanos y no va a haber apoyo de los maestros a la cuarta transformación si hay una reforma educativa que es la reforma de Peña Nieto maquillado
2: sí. muchísimas gracias Luis ha sido de veras un gusto platicar hoy contigo vamos a tratar de hacerlo más seguido
0: Encantado, Juan Manuel. Tania, saludos a Luis. Luis, querido,
1: un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a usted,
2: que esté muy bien. Bye. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de la, del periódico La Jornada y, como decía Tania al principio, un experto en el movimiento magisterial desde hace muchos años. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos en intermedios. Llámenos.
1: Fabulosos, Fabuloso. chicos.
2: Tania, pues un tema que cobró fuerza desde principios de semana es la filtración de una carta en la que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, le pide al gobierno de España, al, en particular al rey Felipe VI y al pues, papa... Papa Francisco les pide a ambos que, pues, pidan disculpas por lo que representó en cuanto una agresión contra la población indígena, contra los pueblos originarios, lo que significó la conquista de México. Hace 500 años se van a cumplir en, en 2021 500 años. ...de aquella conquista iniciada por Hernán Cortés... ...que después se convirtió en colonización. Y pues de inmediato, la misma noche de lunes... ...después de la filtración a través del periódico El País... ...allí en España, y a través del periódico Reforma... ...aquí en México, pues España, el gobierno español rechaza... ...que Felipe VI se vaya a disculpar el gobierno español rechazó con firmeza la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el rey Felipe VI pida perdón por los abusos cometidos en la conquista y, la, y lamentó la divulgación de la misma adelantada por el diario El País. En su respuesta difundida el lunes, el gobierno de Pedro Sánchez recordó, recordó su disposición de seguir intensificando las relaciones de amistad ...y cooperación con México. Se filtró un fragmento de la carta... ...que el observador envió al rey de España... ...con la intención de que el monarca pida disculpas. La misiva fue enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores. La llegada hace 500 años de los españoles... ...a las actuales tierras mexicanas... ...no puede juzgarse a la luz de consideraciones... ...contemporáneas, aseguró el gobierno español y leo textual al final de su planteamiento de rechazo a esta petición, nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado, compartiendo sin ira y con una perspectiva constructiva como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. Oh, esta ocurrencia de López Obrador ha generado polémica no solo allá en España, ya el gobierno español rechazó la petición, el rey no ha dicho esta boca es mía, tampoco el Papa ha hecho un pronunciamiento al respecto. Pero el
1: Vaticano ya se pronunció.
2: Bueno, el, el Vaticano lo que señaló que ya en 2015 ya
1: el Papa había pedido
2: perdón por la conquista, no en, en México en particular, sino en América Latina en general, y esto lo hizo en Bolivia. En Bolivia. ¿Cómo ves esto, Tania?
1: A mí me parece interesantísimo, interesantísimo eh, la discusión. Y creo que tendríamos que ir descartando, digamos, de la... que hay muchas cosas revueltas aquí. Primera cosa, eh, la carta lo que si nos enteramos de esto por una filtración en el diario El País una filtración que si uno se lo piensa detenidamente sería realmente un gazapo gigantesco que hubiera sido de parte del gobierno mexicano pues, esta filtración
2: que luego luego eh, a través de un video en el que apareció incluso el obrador con su esposa ahora lo acusan de que la que se le ocurrió pedirle esto al rey de España o es sea, a la esposa no bueno sí pero el eh, pero gobierno me parece... reconoce ...que hay la petición. Claro. Lo que señala es que... ...el haber publicado... ...incluso fragmentada esa carta... ...pues fue una canallada. Y hoy mismo en la conferencia de prensa de la mañana... ...el Obrador dijo... ...que no van a dar a conocer... ...esta carta... ...hasta que hasta se, que ceden que se las, cosas. las
1: cosas. Entonces, primera cosa, me parece... ...que hubiera sido un gazapo enorme... ...que hubiera filtración hubiera ocurrido de parte del gobierno mexicano... ...y me parece, en todo caso que eh, esta, este proceso se descarriló desde la, del ámbito delicado de la diplomacia y de las negociaciones, pues por la filtración que hizo el diario El País, ¿no? O sea, uno podría ir a tener hipótesis con respecto de a quién le podría interesar descarrilar el asunto. Me parece bien. Segundo, esta lógica desmonta algo que también ha ocurrido en las redes sociales, que es que este tema está ahí como especie de cortina de humo para no discutir otra cosa. Me parece que es un error porque tiene que ver con una, con una filtración. El video del que tú hablas eh, se hizo a bote pronto. De hecho, el, el presidente tuvo que can canceló una cosa previamente acordada para grabar ese video que eh, trata de explicar de qué se trata. Eh, tercera cosa de lo que se trataría, y, y fíjate el tiempo con el que se está tratando un, de, un tema tan delicado, se pensaba que esto pudiera ocurrir en 2021.
2: Sí, en en 2021, en el marco años. de
1: 200 años de independencia, ¿no? De 200 años de independencia de México y que sirviera como un mecanismo de eh, repaso histórico que abonara, y así lo llaman, a una especie de año de la reconciliación y que sería una reconciliación histórica no solo con España, sino con la historia de nuestro país y también en términos internos. Ese es el proyecto formal y, digamos, el lugar desde donde el gobierno ha planteado las cosas, lo cual me parece que descarta muchas de las interpretaciones más chafas ¿no? que sobre esta discusión se ha dado. Después viene lo que me parece de fondo, de fondo, de fondo, que es eh, la necesidad o no de discutir este tema. Me parece que si había alguna duda de la importancia del tema, este furor y la emo enorme emocionalidad, con la que de un lado del Atlántico y del otro, con la que desde los distintos lugares sociales y de las clases sociales y de los lugares de habla en este país se ha abordado este tema, me parece que demuestra que es un gran tema y que es una gran pregunta y que es algo que hay que enfrentar.
2: Sí, yo creo que por ejemplo fue sintomático independientemente de otras consideraciones que la respuesta haya expresado en muchos términos racismo. Como una diferenciación, nosotros somos mexicanos, mestizos o criollos que ya no tenemos que ver mucho con esos pueblos originarios. Yo, eh, en, de alguna manera, pues he encontrado reacciones en las redes sociales que hablan de una peligrosa este, pues, tentación de los mexicanos hacia eh, posiciones muy, muy reaccionarias. Y en España, pues no se diga, han salido dos escritores, no, 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 no. uno más... Bueno, no sé quién sea más famoso que el otro. Uno muy buen escritor, el otro no tanto. Sí. Eh, pues
1: entretenido, bueno. entretenido
2: y Y ya, Hablemos del primero, este señor que es español por... Decisión. Por decisión propia, nació en Perú y era peruano y quiso ser presidente de Perú. Pero ahora es súbdito del reino de... de de Deja. España, porque España es un reino, es una anomalía en la historia, y Vargallosa sale a decirle a este señor López Obrador, mira Manito, en lugar de andarle pi pidiendo al rey que pida disculpas, ¿por qué no pides tú por la explotación, miseria y abandono en el que todavía viven en México? millones de mexicanos lo, que, lo, que es lo cual no tiene razón no, 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 tiene razón no, en que existen esas cifras son reales en lo que no tiene razón Vargas Llosa es pedirle a López Obrador que pida perdón por algo que el gobierno no, de López Obrador... No, no pero pues, no se no, trata de no eso. No provocó.
1: No, porque eso es no querer leer. O sea, en realidad, este, este proyecto de reconciliación y de pérdida de perdón, el propio López Obrador su subió, dice, y, y yo tendré que ofrecer disculpas, no solamente a los pueblos indios, sino, le, le puso el ejemplo, lo dice textual, a los mayas, no solamente por el pasado... Sí, y también, digamos, la exigencia viene por lo de hoy. Pero, digamos, esa discusión ahí está. Por eso te digo que se resuelve de maneras muy malas. La otra cosa es la incapacidad de entender que de lo que se trata es de reconocer algo que tiene que ver con los pueblos indios de este país. Sí, no es una disculpa al pueblo de México, de España al pueblo de México. No, es de la corona española, que es... Digamos, la continuidad. De sí, un la rey, heredera,
2: ¿no? la heredera.
1: Hacia una población que sufrió una conquista. Eso eh, me parece que es eh, muy escandaloso y muy sintomático que ni siquiera se pueda entender con tranquilidad, ¿no? Y que llame a tanta emotividad y además una emotividad, de, digamos, de las malas, ¿no? Beligerante, que inmediatamente sale a la defensiva, sí, yo me cuando simplemente podría, podría transitarse como se ha hecho en muchos otros países, en procesos de reconciliación histórica, donde se reconocen atropellos contra poblaciones específicas. ¿Cuál es el problema de reconocerlo? Y me parece que cuando uno se pregunta cuál es el problema de reconocerlo, lo que hace es, eh, y esta esta imposibilidad de hacerlo con tranquilidad, es la actualidad del problema y la las tensiones que en términos de posiciones de clase, que en términos de posición de explotación, que en términos de posición de racismo continúan hasta nuestros días y que es necesario discutirlo socialmente. no Es decir, hay, hay una esta herencia colonial que muy bien explicó. El, el gran maestro Aníbal Quijano, no se supera simplemente con la condición de independencia y que deriva en una serie de efectos subjetivos, culturales, políticos, geopolíticos, que se traducen en lo que él llamó la colonialidad. Y me parece que hoy más que nunca, y con esta discusión, es necesario discutir el asunto. Así que a mí me parece sí. eh, importante el tema, muy
2: importante. Además... Pues ahí está una asignatura pendiente de justicia en este sentido. Pero a ver, hay gente que dice, a ver, López Obrador está muy muy este, eh, duro con el rey de España, que, que quiere que se disculpe por lo que pasó hace 500 años. Y hoy, 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 el señor Trump... ...nos está... ...volviendo a agredir con el muro... ...y la respuesta de López Obrador... ...es que él es respetuoso... ...de la postura del gobierno de Estados Unidos... ...Trump no quita el dedo del renglón... ...amenaza con cerrar la frontera con México... ...reiteró este jueves... ...su amenaza de cerrar la frontera con México... ...al que acusó... ...de no hacer nada... ...para frenar la... ...inmigración hacia Estados Unidos... México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de migrantes ilegales a nuestro país. Todos son conversaciones y no hay acción. Trump ya advirtió, puedo cerrar la frontera sur. No,
1: la maldita frontera. Dijo. The Jam. Bueno. <risa> la y ahora, y fíjate
2: además que el contexto en el que este señor dice lo que dice, ahí viene una caravana que es... Se ha, llamado, se ha llamado ya la madre de las caravanas. Vienen alrededor de 20 mil migrantes de Honduras.
1: Bueno, se está organizando. creo que Y ahí, ahí el hay gobierno que... de México
2: le va a entrar un problema grave. Y hay quien señala que el gobierno de México ya se comprometió con el de Estados Unidos a parar a los migrantes en el Istmo de Tehuantepec.
1: Sí, un, o sea, yo me parece que son dos discusiones distintas que atraviesan el problema del racismo y de las condiciones pues de colonia y, de, y de, de desigualdad geopolítica y de desarrollo de los países de América Latina frente a otros lugares del mundo, por supuesto. El tema es en qué condiciones de distancia histórica podrías permitirte o no ofrecer una disculpa y proceder a eso. Es decir, imagínate, han pasado 500 años y genera no, bueno, no 500, han pasado 300 años, 200 años se van a cumplir de la independencia y genera este malestar. Bueno, ahora imaginemos, o sea, el tema con Trump no es un tema de ofrecer disculpas, es un problema actual, candente, en el cual tienes un actor absolutamente beligerante que lo que quiere es provocar, montar una... Bueno, no te, digamos, son, son dos escenarios de discusión absolutamente distintos que no pueden empalmarse. ¿No? ¿Qué es lo que es exigible a, a la coherencia en términos del gobierno mexicano? Pues una lógica de no discriminación contra los pueblos, contra los hondureños, contra los guatemaltecos, eh, una negociación lo más abierta y ojalá eso sí, eso sí es exigible. A mí lo que me parece que es lo más exigible es lo más transparente con respecto a, a qué se está comprometiendo el gobierno de México y cómo vamos a asumir un problema durísimo, que es el de la migración y de las, de las posibles caravanas pues que va a meter en problemas a la relación más problemática que tiene este país, que es con Estados Unidos pero eso será materia de otro programa porque este se acabó doctor.
2: Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto en la producción Gilberto Díaz Fernández, gracias Gilberto y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero que les desea que tengan una bonita noche y que se porte bien el Popocatépetl.